0: Histoire et Mythe de la Grèce Antique Première partie Le monde grec archaïque, la tradition grecque fixe à 776 avant Jésus-Christ les premiers Jeux Olympiques. C'est l'époque où, après les siècles obscurs, le monde hellénique connaît un second apogée caractérisé par la naissance des cités et l'expansion coloniale. Différentes et pourtant semblables, les villes grecques essaiment à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ autour de la Méditerranée, avec leurs dieux, leurs institutions, leur particularisme et leur antagonisme. Les Grecs sont installés dans le sud de la péninsule balkanique et autour de la mer Égée. L'obscure période qui a succédé à la civilisation mycénienne prend fin avec la naissance d'une nouvelle écriture alphabétique que les Grecs ont empruntée aux Phéniciens en lui ajoutant les voyelles. Les historiens appellent archaïque cette période, l'opposant à la Grèce classique, qui commencera au 5e siècle avant notre ère. Le temps des rois. Au 8e siècle avant notre ère, les grands royaumes du monde achéen, mycène, tyrâne ont disparu. Les grecs sont divisés en petites communautés qui s'occupent des territoires enserrés par un relief montagneux et toujours proche de la mer. C'est la police, cité-état, dont les structures se mettent en place pendant l'époque archaïque. Les cités semblent d'abord avoir été gouvernées par les rois et qui sont, au dire du philosophe Aristote, à la fois chef de guerre et juge et président en sacrifice. La plupart des cités conservent le souvenir des dynasties royales, telles que les Erectéides et les Métondites, qui leur succédèrent à Athènes. À Sparte, il y eut conjointement deux dynasties royales, celle des Agiades et celle des heureux Pontides, à l'intérieur desquelles la royauté se transmettait héréditairement. On peut se faire une idée de la structure de ces cités à partir de la description qu'en fait Homère dans ses poèmes. Les rois de l'Iliade et de l'Odyssée sont assistés d'un conseil d'anciens qu'ils consultent avant de prendre une décision. Le pouvoir des familles. Les cités sont des communautés peu nombreuses, dominées par les grandes familles, les eupatrides, qui s'imposent par des liens du sang et le clientélisme. Les représentants de ces grandes familles se nomment eux-mêmes Aristote, les meilleurs. La puissance de cette catégorie sociale repose avant tout sur la possession du sol, unique source de richesse. Les aristoïs font étalage de leurs forces guerrières, sont seuls à avoir le droit d'élever des chevaux sur leur terre, ce qui explique le nom des hippobotes, éleveurs de chevaux, qui leur est donné. Toutefois, le monde décrit par les poèmes homériques n'est pas encore le monde de la cité. L'unité de base est l'oikos, le domaine aristocratique, qui vit en autarcie. L'échange marchand fondé sur le profit n'existe pas. Comme la plupart des cités primitives, l'échange se fait selon la technique du don et du contre-don. Le don d'un bien, métaux, objets, précieux, armure suppose un don en retour. Les cadeaux doivent s'équilibrer, chaque aristocrate y est obligé, sous peine d'y perdre son prestige. Une société patriarcale. Aristocrates et paysans sont intégrés dans un système de tribus dont ne sait pas vraiment ce si origine les différences ethniques de la population envahisseur et soumis ou s'il procède d'une division sociale de type indo-européen, prêtres, guerriers et travailleurs. Il existe quatre tribus à Athènes. Géléontes, Egicores, Argades, Hoplès. Chaque tribu est elle-même répartie en trois patries et placée sous la protection de Zeus et d'Athéna, communauté issue d'un ancêtre commun, dieu ou héros auquel la fratrie rend un culte privé. Ces membres se considèrent comme des frères. Chaque année, lors de la fête des Apaturies, les nouveaux-nés de la fatrie sont présentés à la communauté qui les accepte par un vote. On a émis l'hypothèse que les fratries étaient elles-mêmes divisées en génées, pluriel de génos, famille aristocratique, ou encore qu'elles rassemblaient autour d'une famille les membres roturiers associés dans le culte d'un héros, ancêtre supposé du génos. Sur ce point, les avis sont très partagés, la documentation étant tardive. Au sein des fratries, petits et grands propriétaires peuvent se retrouver ensemble, mais la cité reste dominée par les Eupatrides. Quant aux non-propriétaires, aux artisans et aux commerçants, ils demeurent en marche de cette organisation. Les rois et les meilleurs. La royauté des débuts de la période archaïque, cède vide le pas devant le gouvernement des meilleurs, l'aristocratie. À Athènes, la cité est dirigée par trois magistrats, les archontes, choisis parmi les Eupatrides. Le premier, l'archonte éponyme, donne son nom à l'année en cours. Le second, l'archonte roi, conserve les fonctions religieuses de l'ancien roi. Le troisième, l'archonte polémarque, est chef de l'armée. En quittant leur charge, les archontes rejoignent l'aéropage, ou conseil maître de la cité. La cité est donc aux mains des grandes familles, mais les tensions sociales feront évoluer vers un partage plus démocratique du pouvoir. En effet, la société évolue durant la période archaïque, qui connaît une prospérité accrue. L'économie cesse d'être entièrement fondée sur le grand domaine. Le commerce et l'artisanat se développent et accroissent la population urbaine. Dans les campagnes, les tensions s'exacerbent entre les riches et puissants propriétaires fonciers et les paysans pauvres. Le poète Hésiode prend la défense de ceux qui refusent l'esclavage pour dette et aspire à former le corps des citoyens. Mais la crise agite le monde paysan des formes diverses selon les cités. À Sparte, la solution sera originale et donnera une physionomie particulière à la cité. Une cité figée. Cité des Lacédémoniens, a été fondée dans la plaine de Laconie, sur le fleuve Eurotas, et est divisée en trois tribus, les Ilès, les Dimanès et les Pamphiloï. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Lacédémoniens annexent la Mécénie voisine. Puis, ils étendent leur territoire au Péloponnèse. Peu après, les Spartiates se donnent une constitution rigoureuse qu'ils attribuent à un réformateur légendaire, Lycurgue. La ville qui avait été jusque-là une cité brillante, ayant une abondante production artistique, se fiche dans des institutions rigides, sans doute nécessaires pour maintenir sa domination sur les populations conquises. La société spartiate est hiérarchisée. On distingue trois groupes principaux. Au sommet, les Homonoïs égaux ou semblables, les periequesses et enfin les îlotes. Les homonoïs sont les seuls à être citoyens et à jouir des droits politiques. Eux seuls sont considérés comme véritablement spartiates. S'ils reçoivent de l'état un lot inaliénable, ils ne cultivent pas la terre, mais partagent une austère existence communautaire hors de leur famille. Soldats permanents appelés hoplites, ils vivent en effet une vie de caserne, se réunissant par tablés de quinze pour de frustres repas, auquel chacun fournit sa quote part pour la préparation du plat principal, le fameux brouet, l'acédémonien, soucrite avec du sang. Oh les homonoïs sont mobilisables jusqu'à l'âge de 60 ans. Leur activité principale est de faire la guerre ou de s'y entraîner, même s'ils rendent de temps à autre une visite à leur domaine pour en surveiller les activités. Ils forment l'assemblée du peuple, l'appella, où ils n'ont aucun pouvoir si ce n'est de celui de désigner par acclamation la Jérousia conseil d'anciens et cinq efforts magistrats élus chaque année. Mais ils ne constituent qu'une petite minorité des Lacédémoniens. Autour d'eux vivent les Périèques, masse d'hommes libres, agriculteurs, éleveurs ou artisans, n'ayant pas accès à la citoyenneté. Mais la plus grande partie de la population est composée d'esclaves, d'États, des les îlotes. Ceux-ci cultivent la terre des homonoïs, servent de valets d'armes quand l'armée est encore en campagne et vivent dans une terreur permanente. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, Sparte est devenue une cité inhospitalière peu accueillante aux arts et au commerce, vivant des seules richesses de la plaine de l'Eurotas. L'élan colonial. Ailleurs, en Grèce, le commerce se développe, tandis que sévit une crise agraire peut être due à l'accroissement démographique qui entraîne esclavage et dette. À partir du milieu du 8e siècle et jusqu'au milieu du 6e siècle, une importante émigration touche la péninsule balkanique et les côtes d'Asie mineure et pousse les grecs à fonder des colonies autour de la Méditerranée et de la mer Noire. La colonie type, la Poikia, fondée à l'origine pour devenir une cité indépendante, doit entretenir des liens avec la cité mère, la métropole. Elle est plus souvent un établissement agraire, puisque c'est le besoin de terres nouvelles qui pousse les grecs à émigrer. Le partage du territoire, Voit vite émerger une nouvelle aristocratie foncière. D'autres colonies sont des comptoirs sans emprise sur l'arrière-pays, fondés pour faciliter la recherche de matières premières. Les cités de Grande Grèce, Sicile et Italie du Sud, voient alors le jour ainsi qu'à l'Alalia, l'Aleria et Massalia, Marseille. Plus au nord, les rives du Bospor, appelées le Pont, et de la Mer Noire accueillent les colonies de Milet et d'autres cités. L'Hélénisme au cours de la Méditerranée, comme des grenouilles autour d'une mare, les Grecs, malgré les différences qui existent entre cités, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté, celle des Hélènes. La langue grecque est commune à tous, mis à part quelques variantes dialectales, et c'est la seule qui vaille. Tous les autres peuples n'ont en guise de langage qu'une bouille mal articulée de son gutturo. C'est là l'origine du mot barbare. Outre la langue, l'élément d'unité est d'abord la religion. On a longtemps discuté sur l'origine des figures divines. Certains ont voulu distinguer les dieux d'origine indo-européenne comme Zeus, dieu de la lumière et de la foudre, et les divinités appartenant à un fond égéen. Aujourd'hui, les tablettes mycéniennes ont révélé que le panthéon des dieux de l'Olympe était déjà constitué tel qu'il apparaît dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Les dieux qui avaient peut-être une forme animale à l'origine sont tous anthropomorphes, et les animaux ne sont plus que leurs attributs. Cérémonies religieuses avant d'être des épreuves sportives, les Jeux panhelléniques concourent aussi à réunir les Grecs autour d'un même idéal. Héritiers d'une tradition minoéenne, ils permettent l'expression des valeurs aristocratiques et exacerbent les sentiments individualistes. Les vainqueurs, récompensés par une simple couronne de feuillage, ne participent que pour l'honneur. Les Jeux les plus célèbres sont ceux d'Olympie, célébrés tous les quatre ans, au nord-ouest du Péloponnèse, en l'honneur de Zeus, Olympien, à partir de 776 avant Jésus-Christ. D'autres jeux seront fondés par la suite, ajoutant aux épreuves athlétiques des concours de musique et de poésie. Jeux ismique près de Corinthe en l'honneur de Poséidon, jeu delphique dédié à Apollon, jeu Méen en l'honneur de Zeus. Il suffit pour y participer d'être grec et non esclaves. Pendant la période des jeux, une trêve sacrée est proclamée qui met fin aux guerres entre cités. Les jeux sont ainsi la plus éclatante manifestation de l'hellénisme qui se propose comme unique dans sa supériorité sur le monde barbare, c'est-à-dire le monde non-grec. La poésie lyrique, née du contact avec l'Orient, succède en Grèce à la poésie épique. Intervention du lyrisme accompagné de musique et de danse, les vers lyriques ne vendent plus les exploits guerriers, mais expriment les conflits du temps, les sentiments, le plaisir, et ils couronnent les banquets. Outre Alcé, le poète le plus célèbre du temps est une femme, Sappho, qui anima à Lesbos, Mytilène, une école de poésie que fréquentaient les jeunes filles nobles et où, pour honorer Aphrodite, on étudiait la musique, le chant et la danse. Une tradition incertaine prête à Sappho une passion désespérée pour le dieu Faon, qui elle se serait suicidée à Leucade, île de la mer Ionienne. En revanche, il est certain qu'elle a ardemment chanté la beauté féminine. Les auteurs anciens, grecs et romains, qui la considéraient comme l'une des plus grands poètes de tous les temps, connaissaient de Sappho neuf livres, de longueur inégale, dont il ne reste que des fragments et n'ont jamais cessé de s'en inspirer. Dans son poème intitulé La théogonie, Hésiode décrit la naissance de l'univers et des générations des dieux. Celle du ciel et de la terre De Cronos et de Zeus Le mythe de Prométhée Par le mythe de Prométhée Il explique pourquoi les hommes sont soumis au travail et à la peine Prométhée s'était joué de Zeus En lui offrant, après le sacrifice d'un bœuf Que les eaux nues de la bête Et en réservant les viandes aux hommes Zeus, ayant compris la ruse Se vengea en privant les hommes du feu Qu'il était le seul à posséder Prométhée le lui déroba et le donna aux humains. Zeus, irrité de voir briller l'éclatante lueur du feu, décida de punir les hommes et Prométhée. Héphaïstos et Athéna créèrent alors la première femme, Pandore. Chaque dieu l'ayant ornée d'une qualité, Zeus l'envoya à Ipiméthée, frère de Prométhée. Dévoré par la curiosité, Pandore souleva le couvercle d'un vase qui contenait tous les mots. Ceux-ci se répandirent par les hommes, mais Pandore réussit à refermer à temps le vase pour ne pas laisser s'échapper l'espérance. Quant à Prométhée, il fut enchaîné sur le Caucase où un aigle dû dévorait leur foi qui connaissait sans cesse. Selon l'historien grec Xénophon, l'éducation voulue par le roi Licuru pour les Spartiates visait à former les guerriers, hommes supérieurs en taille et en force. L'éducation à Sparte. Les enfants enlevés par l'État à leur mère dès l'âge de 7 ans vont pieds nus ils n'ont qu'un seul vêtement pour l'année, afin d'endurcir leur corps. Ils sont aussi encouragés à voler pour trouver leur nourriture, à condition de ne pas se faire prendre. L'écrivain grec Plutarque raconte l'histoire d'un enfant qui, accusé d'avoir volé un renard, préféra se laisser dévorer le ventre par l'animal plutôt que d'avouer son larcin. Élevés dans la violence, les jeunes gens sont admis au nombre des citoyens après une étrange épreuve, la cryptie. Pendant les deux ans que dure cette initiation, ils vivent dans la campagne comme des fauves tuant besoin des ilotes. La suite de l'histoire des anciens grecs, histoire et mythe dans la seconde partie.